1: Esta segunda hora de programa con Jimi Hendrix y también con Rafa Villalba que nos propone que tengamos más conocimiento para circular en las calles y en las carreteras porque creemos que sabemos mucho de educación vial y no sabemos tanto. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Alejandro.
1: Bueno, recordando como siempre el canal Educación Vial al que podemos acceder en en redes sociales, Rafa, y en el que bueno, pues digamos que haces grandes esfuerzos para que nos acerquemos más a la información que la desinformación, porque claro, de esto último hay mucho en redes sociales, Rafa.
2: Sí, sí, lo suyo me cuesta desmentir mm-hmm. cualquier cosa de las que se convierte en, 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 en ese bulo que a la vez es una bola que baja un, una una montaña y mm-hmm. va cogiendo más y más, mm-hmm. pues así es como están funcionando las redes sociales, eh, se cuenta una pequeña mentira, empieza a bajar eh, esa rampa y empieza a ir cogiendo gente que la repite y la amplifica. Así que ahí estamos intentando darle la vuelta a todas esas mentirijillas convenidas quizás.
1: Y lo podemos encontrar como decimos en educación vial y bueno pues en las últimas semanas cada cada semana en esta buena tarde y eh, seguramente en adelante eh, pues al menos cada bueno pues cada par de semanas o de vez en cuando en esta buena tarde hablaremos de educación vial con Rafa Villalba hoy queríamos hablar justamente de algo que hablando de redes sociales creemos que tiene mucha influencia en nuestro comportamiento y justamente son muchas de las cosas que se publican en redes sociales y también de las cosas que vemos respecto de bueno pues de encuentros o en qué diría yo o, o vamos a decir que encontronazos que te puede que tenemos o que podemos tener a la hora de circular digo hablamos de uno de los mayores peligros ¿no? a la hora de salir en la calle con un auto, con, bueno con un coche con una moto y, y es la violencia no la violencia con la que nos podemos encontrar porque muchas veces hay una frustración social o una frustración personal que muchas personas vuelcan eh, contra el otro a la hora de estar en la calle.
2: Sí, el tema de, de, la, de la violencia vial, de la uh-huh. agresividad, sí, eh, nos sí. transformamos. Sí, nos metemos sí, en sí, un sí. coche cogemos o una cogemos una moto sí. Y, y nos transformamos, dejamos de ser esas buenas personas, esos buenos vecinos que te suben la compra. Mm. Son los mismos que luego se arriman a ti, te dan bocinazos y, y van circulando a dos metros tuyos diciendo con las largas, diciéndote que te apartes. ¿Sí? Es un problema, es un problema además en crecimiento. Yo pensaba que era una cosa que se iba, que iba a ir pasando, ¿no? Pasan las generaciones y la generación quizás que llegue es un poco más cívica, tiene otra forma de haber aprendido. A conducir, el tema de las autoescuelas meten mucha más tema de, de, de psicología, ¿no? Mm-hmm. En cuanto a, a la enseñanza. Pero, chico, es cuestión de darle un volante a una persona. Claro, y da igual claro. que sea el, el, el mejor de los ángeles del mundo, el fundador de una ONG que. Sí que te va a pegar un bocinazo y te va a enseñar el dedo y te va a insultar si puede. Es un problema, es un problema
1: grande. Fíjate que cada vez, cuando dices esto de uno que se te pone pegadito, pegadito, detrás, que te empieza a hacer luces y que, bueno... Te pone en riesgo, ¿no? A a él mismo y a ti mismo, lógicamente, porque se pone a una distancia absolutamente, ¿qué diría yo? Eh, No sé, eh, es que no es solamente peligrosa, es temeraria, ¿no? Eh, Hay quienes quienes hacen esa maniobra a 120, a 130, a 140 kilómetros por hora y y, y es que sería cuestión de tocar el freno apenas o de hacer cualquier maniobra y ahí se puede justamente originar y seguramente así se originan muchas tragedias, Rafa.
2: Sí, de de hecho, eh, siempre me he preguntado por qué en el Reglamento General de Circulación, por qué en la Ley de Seguridad Vial no se pone ese artículo con con esos seis puntos y y se persigue un poquito más. Claro. Igual que... eh que coger el teléfono móvil es, es un riesgo eh, 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 a, a ir conduciendo con el teléfono móvil es un riesgo, eh, ir atosigando y perjudicando a otra persona también es un riesgo. O sea, eh, llegan a tener, la DGT llega a tener infografías de glorietas en las que si se provoca al final un accidente, se condena, por así decirlo, se sanciona al infractor con seis puntos por hacer una maniobra temeraria. No entiendo por qué el mero hecho de hacerlo a cierta velocidad no está considerado como una maniobra temeraria sin que tenga que existir lo que la legislación establece como maniobra temeraria, o sea, un peligro eh, eh, sustancial, un peligro concreto para Mm la vida de alguien o el riesgo de de terceros. O sea, yo creo que no es necesaria eh, tanta filosofía tanto hmm. tanto relleno y poner circular a, a distancia a, eh, menor de X metros, eh, tal eh, denuncia de 300 euros y 6 puntos. claro Empe- Empezaríamos con eso y con una campaña adecuada, uh-huh. eh, yo creo que, que de alguna manera se conseguiría. Lo raro, lo malo, por así decirlo, sería el tener que recurrir como siempre a la sangre o al castigo uh-huh. desmesurado para que la gente tenga un poquito de más conciencia, con lo fácil que sería caer en que conducir se tiene que convertir en algo a disfrutar, en algo relajado, distendido. Voy de acá para allá, estoy utilizando un coche. No, no es una competición, no compito con nadie. Uh-huh. No.
1: Uh-huh.
2: ¿Para qué? ¿Para qué esa agresividad? ¿Para qué esa violencia? ¿Para qué ese estrés? para qué poner en riesgo la vida de propia y la de otros. No, desde mi punto de vista es inentendible.
1: Bueno, esto último que acabas de decir es importantísimo porque si bien no tiene ningún sentido uh, competir, si bien no tiene ningún, bueno, competir en unas circunstancias en las que no hay ninguna competición por cierto eh, no tiene ningún sentido pues tratar de imponernos respecto del otro porque tampoco se trata absolutamente de eso pero efectivamente muchos y bueno muchos y muchas y aquí me vas a permitir si acaso y si tu experiencia personal no sé si lo vamos a decir que lo, lo puede, puede respaldar esta afirmación bueno un poco vamos a decir que parcial ¿no? que puedo hacer y es que mmm, nos sé, encontramos Entramos con mayor agresividad y con mayor sensación de que necesitan competir o de que necesitan imponerse al otro cuando el conductor es un señor y no una señora. Yo no sé si esto me, me, me lo vas a me lo vas a dar como bueno, Rafa.
2: No, tiene, tiene, tiene su razón, ¿eh? tiene su componente. Estamos hablando de algo que es inherente. Uh-huh, eh, uh-huh. El, el hombre y la mujer genéticamente, incluso... Eh, no me sale la la palabra, Eh, a a lo largo de de lo que es el el, el típico tema que que ponen sobre la mesa de De cazador-recolector. Esto es lo mismo. La mujer, por ejemplo, es eh, más indecisa a la hora de hacer ciertas ciertas maniobras y el hombre es más arriesgado. Es es por naturaleza. Entonces, el el hombre... eh, muestra un poco su agresividad, su forma de de demostrar eh, poder.
1: Y a a veces también una, una una falsa seguridad, o en todo caso, una seguridad real, pero con un argumento falso. Eso es,
2: eso es, desde luego así es. Y, y, así, y así es lo que suele pasar luego uh-huh, uh-huh. Eh, este, este yo este comportamiento lo he visto y cada vez lo veo más en mujeres también he ¿eh? uh-huh, eh, uh-huh. visto accidentes bastante graves sí. eh, por cosas que luego cuando lo analizas dices, no me lo puedo creer y es que el de delante uh-huh. eh, no iba a la velocidad que pensaba y es posible que llegase a, a recoger a los niños Eh, Quien llegaron tarde fue las cinco horas de corte de carretera que que logró esta mujer porque volcó su coche, dejó otro atravesado y bueno, se armó un un pifostio bastante bastante gordo en en una carretera bastante importante de, de Madrid. Y tuvimos atasco hasta las 11 de la noche, desde uh-huh. las 4 y media que fue el accidente. Uh-huh. Claro, iba al uh-huh. colegio por los niños.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y, es, y fue una cuestión de agresividad pura y dura. Eh, por aquí no paso, por aquí sí paso. Piso el Arcén, el Arcén tenía eh, suciedad. El vehículo patinó, era un vehículo 4x4, bastante grande,
1: potente.
3: Uh-huh,
2: uh-huh. Eh, ella salió ilesa prácticamente.
1: Pero perdió el control del automóvil. Perdió el
2: control del vehículo, sí. el vehículo se chocó, con, hizo un barrido contra los vehículos que tenía delante. Wow. Eh, se llevó por delante varios vehículos que uh-huh. acabaron a su vez golpeando a otros. Y bueno, todo esto fue una cuestión de cabreo, sí. porque sí. veía que a esa velocidad, estamos hablando de que iría... A 90 en vez de a 100 o 110, eh, es posible que llegase, pues eso. ¿Qué puede llegar uno tarde al colegio cuando lo tiene a menos de 5 kilómetros? Un
1: minuto y medio, dos. 30 segundos. Sí, como máximo dos minutos, (risa) quiero decir, ¿no? Es que después
2: te pilló un paso de peatones y has perdido todo. Te pilló un semáforo y has perdido más aún. O sea, es. Es muy, es muy 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 preocupante. Tan preocupante que está habiendo cada vez más casos de amaxofobia. ¿Sabes lo que es, no?
1: No, no, no. ¿Qué es eso?
2: La amaxofobia es el miedo a conducir.
1: Ah, vaya. Ah.
2: Entonces, eh, esto se ha convertido en, uno, en una especialidad eh, de psicología
1: uh-huh.
2: eh, que están desarrollando algunos centros de, de autoescuelas y algunos centros de formación para, para a, a, a devolver a la gente la confianza en, en la conducción. Porque hay muchos casos en los que la gente se, se siente muy inferior cuando se mete en un coche y les da sí, miedo por sí. la agresividad que conlleva claro. la circulación.
1: La agresividad que conlleva en cualquier caso, bueno, vamos a decir general, ¿no? porque puede una persona no tenerla, pero sí encontrarse con ella y por tanto, como dices, pues desarrollar cierta, cierta fobia a ponerse Eso en es. esa situación. Claro.
2: Tú puedes ser una persona muy normal, muy corriente, circular uh-huh. de una manera muy relajada y encontrarte que alrededor tuyo empieza a ser todo muy tenso. Uh-huh. Y la gente empieza a coger fobia, 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 y si tenemos algún tipo de, de incidencia, algún tipo de accidente, algún tipo de mala experiencia, pues la gente acaba, acaba cogiéndole miedo. Uh-huh. Yo conozco uh-huh. un par de casos de que he visto, además me acuerdo especialmente... De una chica que después de un accidente y des- después de dos años sin coger el-, el coche tuvo la mala suerte de que en un autovía se le, se le atravesó un perro. Eh, el padre, por ejemplo, estaba más preocupado el hombre de el miedo que le podía llegar a coger otra vez mm-hmm. al coche claro. por, lo- por todo, lo que- todo el proceso por el que habían pasado durante dos años, que por cómo iba a estar el coche o si lo iba a recuperar o no, porque desde mm-hmm. luego ella afortunadamente salió ilesa, el coche no no lo contó.
1: Bueno, y justamente estas dos últimas cuestiones, ¿no? Cuando nos subimos a nuestro vehículo, tenemos prácticamente, o deberíamos de tener como principales y casi que como únicos, Rafa, dos objetivos, ¿no? El primero, eh, vamos, ir aquello a lo que vamos y regresar a casa enteritos, nosotros y nosotras tal y como fuimos, y ya luego a ser posible el vehículo también. Y, sí. el, re- y el resto tiene que. Te- debería supeditarse a estos objetivos máximos, ¿no? Sí, sí,
2: evidentemente. Eh, la conducción siempre tiene que ser algo secundario. Eh, o sea, principal en atención, pero secundario en. en en vivencia, o sea, es, es no deja de ser el ir de un de, con un, de un sitio a otro con un vehículo, no, no es más, ¿por qué lo tenemos que convertir en algo tan sumamente especial? Yo entiendo que, el, que vivimos acelerados ¿no? En las ciudades y demás, pero uh-huh. pero al fin y al cabo eh, al final la, la, la circulación va a ser la que te encuentres, la que haya no, o sea, enfadándote, claro, claro. Eh, siendo agresivo, sí. no vas a lograr absolutamente nada, no uh-huh. vas a llegar antes, uh-huh. no te va a servir más que de, de, en un momento de tener un momento de desconcierto y uh-huh. tener un uh-huh. accidente. Por eso yo a la gente le recomiendo, checo, mmm, disfruta. Eh, ¿Ves que hay una retención que tal, que cual? Cógete una salida en la autovía, sí, sí. Eh, te sales, uh-huh. te tomas un refresco, uh-huh. estiras las piernas, Sup- esperas a que... Es,
1: Sube la radio, sube la radio.
2: Desconecta. Claro. O sea, desconecta de, 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 de esa tensión. Si es que es un. Al final es una. Lo pensamos todo y es todo tan, tan absurdo que, que cuesta mucho creer. Cuando se producen accidentes, como he dicho antes, las causas que los motivan uh-huh. eh, son para rellenar un libro. Porque dices, no, no me lo puedo creer. Hay veces que son la mala suerte, un uh-huh. socavón, una uh-huh. circunstancia de la vía una sí. avería. Pero cuando son cosas de estas tan irrisorias, de verdad es que es para decirle piénselo la próxima vez que se monta en el coche hay gente que lo hace y hay gente que no
1: Bueno, yo tengo que confesar Rafa que he tenido cuando joven, cuando muy joven, cuando todavía me faltaban aprender muchas de las cosas que hoy ya he aprendido, no solamente por experiencia en la conducción, sino que por muchas otras cuestiones emocionales que uno va también aprendiendo y evolucionando pues eh, crecer y cumplir años también tiene esa parte buena, eh, pero tengo que confesar que, siendo joven, he tenido algún momento de malas decisiones uh, y, y, que, y que, bueno, pues que tuvieron como consecuencia accidentes afortunadamente no mayores, pero que inmediatamente me hicieron pensar, pero ¿dónde voy? Si, si al final tampoco iba a llegar antes y aquí estoy, con el coche medio destrozado.
2: ¿Y quién no? ¿Quién no lo ha hecho mal? Si es que todo el mundo lo hacemos mal, la... la... La cuestión no es si lo hago mal o no, uh-huh. es si me he dado cuenta claro. de, la, de de, de qué es de dónde me va a llevar seguir en esta línea. Hay una frase muy buena que es la de ser carne de cañón.
3: Uh-huh. O sea, si uh-huh.
2: estás todos los días jugando a la misma lotería, claro. habrá un día en la que, en la, que la cagues. Yo, eh, de joven, recién sacado el carné y teniendo un coche además que, que, que fremanaba menos que el coche a los pica piedra, eh, tuve una mala experiencia, no me señalizaron una... Uh-huh. una barredora en una autovía y estuve a puntito de tragarme una barredora pues a 100, 110 km por hora. Mm. Eh, ese día cambió algo en mí. Uh-huh. Eh, lo, lo vi de forma distinta. Dije, ¿qué necesidad? Es verdad que no lo habían señalizado. Sí, sí, o sea, sí, sí, no, sí. No, no, fue, no fue cosa mía, pero hmm. ¿y si hubiese ido a 90 tranquilamente por mi carril de la derecha, puesto que la carretera está marcada a 100? ¿Qué necesidad tenía yo de ir por aquí si tanta prisa no tengo para llegar para casa? Al final me dio tiempo a ver la flecha de la barredora, eh, apartarme apenas había esto, pero con un coche que frenaba poco, Mm. la verdad es que el susto fue grande. Todos cometemos errores. La cuestión está si somos capaces de aprender de esos errores. Eh,
1: me parece, Rafa, que necesitamos mucho de justamente de educación vial eh, respecto de no ya tanto de, de cómo conducir o no, o de cómo cumplir o no las normas, que también, y que para eso están, porque si las cumplimos, pues reducimos eh, muy mucho ¿no? la posibilidad de tener un accidente o incluso de que ese accidente sea grave o muy grave, pero en cualquier caso, bueno, vamos a decir que el error humano, que las distracciones, que todas esas variables humanas están a la orden del día y que hay muchas variables también que tienen que ver con la circulación, con las calles, con las carreteras, la lluvia, en fin, muchísimas de ellas, pero hay algunas que tienen que ver con lo emocional, con lo psicológico, con lo temperamental, que si aprendiésemos un poco más respecto de eso, seguro que... Seguro que conduciríamos mucho mejor, eh, pero mucho mejor respecto de lo seguro, no ya respecto de lo técnico.
2: Sí, sí, así es. Eh, eh, si separamos, si, si pensamos que nos vamos a meter en el coche y tenemos que, que, que llegar al otro sitio, ¿qué más nos da el... el... Esos factores externos, por mucha prisa que tengamos, si es que al final estamos eh, expuestos a lo que tenemos alrededor, esos son esos 30 segundos del semáforo, del paso de peatones, meterse en un coche no tiene por qué ser un ejercicio ni ni de riesgo, no tiene que ser una carrera, no tiene que ser algo estresante, tiene que ser algo habitual y tiene que y cada uno tiene que aceptar las circunstancias que, que tiene está claro después hay muchas cosas tenemos alrededor la presión los uh-huh. problemas de las personas pero eh, eh, eso tiene que ser no sé si cada uno en su trabajo yo creo que cuando tiene un problema tiene que aislarse de, de ese problema para poder seguir trabajando y haciendo sus cosas en, en eh, en su línea, ¿no? Eh, Si no dejamos que nos afecte para una cosa, no podemos dejar que nos afecte tampoco para la conducción, porque dentro de un coche o en una moto nos estamos jugando la vida. Lo que pasa es que no tenemos esa conciencia, no tenemos esa percepción de que nos estamos jugando la vida. No la tenemos hasta que un día pasa algo, Mm vemos el coche accidentado y y vemos que es alguien normal y corriente que iba a su casa como ibas tú. Y ha pasado.
1: Somos frágiles y esto lo tenemos que tener presente porque por muy fuerte que nos sintamos, por muy, ¿qué diría yo?, por muy pilotos que podamos sentirnos, pues no somos ni una cosa ni la otra. Eh, somos fuertes, eh, bueno, bueno, a veces psicológica o emocionalmente, pero somos frágiles. Cualquier Nos pueden pasar muchas cosas y nuestra vida puede cambiar de un momento a otro. Por eso es importante tener esa máxima presente. Hay que subirse a nuestro... no tenemos que subir a nuestro vehículo con el objetivo de volver a casa enteritos ambos a ser posible y sobre todo, sobre todo, no haciendo daño a nadie y no asumiendo pues actitudes que no deberíamos asumir nunca en ninguna circunstancia. Con Rafa Villalba nos va quedando cada día y cada semana un poquito más claro. Recordamos que a Rafa le podemos escuchar en esta buena tarde y siempre que queramos en redes sociales en Educación Vial. Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Muy buenas tardes, Alejandro.
1: La buena tarde. Con Alejandro
0: Fonseca Concurso de podcast de RTPA La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción Presenta tus trabajos hasta el 31 de julio Gana premios en metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí en RPA La radio autonómica de Asturias Consulta las bases en www.rtpa.es concurso de podcast de RTPA. RTPA con el talento asturiano. RTPA, vocación de servicio público. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Uh-oh, still i'm wounded.
1: Y cuenta ahora que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, solo el 28% de los casi 230.000 mayores de 70 años que viven en Asturias, entran de manera habitual en Internet. Además de los mayores, eh, otras muchas personas no tienen los conocimientos suficientes ni se sienten seguros para hacer gestiones online o comprar por Internet. Amalamos ahora con Ángel Sola, jefe de programas internacionales en la Fundación Cibervoluntarios, una fundación que justamente tiene como trabajo principal que estas eh, cuestiones que reflejan la encuesta del INE eh, se reduzcan, bueno, y a ser posible desaparezcan. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenernos.
1: Bueno, una fundación de cibervoluntarios que justamente están eh, preparados y preparadas para echarnos una mano a los que no, bueno, en fin, no tienen o no tenemos tanta habilidad o la suficiente que, eh, digamos, que exigen estos tiempos, porque el, es decir, el formato online no es que esté al orden del día, sino que prácticamente es necesario para casi cualquier cosa a día de hoy.
3: Sí, de hecho nosotros con el problema principal que nos encontramos es con la reticencia a usar ciertos servicios eh, digitales por parte de ciertos colectivos. En Fundación Cibervoluntario facilitamos esa adquisición de competencias digitales, por decirlo, de una forma que lo entienda la gente, comprender y usar la tecnología, ¿vale? Y de forma gratuita. Ofrecemos cursos de formación para que nadie se quede atrás en este proceso de transformación digital que estamos viviendo. Certificados digitales, administración electrónica, cita médica online, banca online. Hay mucha gente que se pierde, que no sabe por dónde seguir y nosotros ofrecemos esa formación de forma gratuita, cercana y sencilla.
1: Bueno, ¿cómo nace la Fundación Cibervoluntarios? ¿Cuánto hace que estáis trabajando? ¿Y cuáles son vuestros próximos proyectos?
3: Por supuesto, nosotros eh, llevamos ya 22 años, que se dice pronto, ofreciendo este este acercamiento y esta apropiación de las tecnologías para la ciudadanía, para para múltiples eh, facetas de la vida diaria de las personas, facilitar la vida diaria de las personas en educación, en comunicación, en trabajo, en búsqueda de empleo, en emprendimiento. Eh, eh, La tecnología está aquí. Eh, Internet, del mundo de Internet y las herramientas digitales están aquí para usarlas y la mayor parte de la gente, porque creemos que hay un, eh, que son solo las personas mayores las que no saben utilizar la tecnología, pero eso no es así, eh, no sabe a, a, eh, utilizarla de forma adecuada. En cibervoluntarios nos encargamos con una red de 2.800 personas que tenemos en toda España. ...para hacer que esto se pueda hacer realidad... ...con cursos de formación gratuitos... ...de hecho en Asturias... ...van a ser 225 talleres... ...los que vamos a llevar a cabo... ...para formar a más de 2.500 personas en Asturias... ...en el uso de herramientas tecnológicas... ...y bueno, eh, todas las personas que viven en Asturias... ...o cualquier entidad asturiana que quiera participar en estos cursos gratuitos eh, que estamos ofreciendo, puede, puede solicitarlo a través de nuestra página web o de nuestro número de teléfono en www.cibervoluntarios.org ...y
1: en el 915422900. Bueno, muy necesario este servicio, esta iniciativa... ...que seguramente será una buena herramienta... ¿eh? ...para que muchas personas eh, puedan acercar... ...a estos conocimientos... ...y para que se puedan familiarizar con el mundo online. Uh, como decíamos, la encuesta del INE nos revela... ...que es más que necesaria este tipo de iniciativas... ...que son más que necesarias este tipo de iniciativas... ...y que estáis en el lugar indicado en este momento...
3: Sí, porque bueno, nosotros nos dirigimos especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad digital. ¿Esto qué significa? Lo que hablábamos antes, ¿no? Este, este proceso de transformación digital acelerado en el cual casi que te obligan, entre comillas, a hacer todas eh, este tipo de eh, transacciones y administración electrónica de forma online. Hay mucha gente que tiene miedo. Que tiene reticencia a hacerlo, pero porque tiene falta de conocimiento. En Cibervoluntarios creemos firmemente en que la educación y la formación, desde edades muy tempranas, desde desde los menores que tienen un teléfono teléfono, eh, inteligente, un smartphone en sus manos, desde que tienen 12, 13 años, hay una media que lo establece. ...hay que enseñar a utilizar esta tecnología... ...y estas herramientas de una forma adecuada... ...de una forma segura... ...y de una forma sencilla y fácil... ...la tecnología está aquí para ayudarnos... ...y no hay ninguna barrera... ...aunque mucha gente se crea que es una barrera... ...y nosotros lo que hacemos con esta red de voluntarios... ...y de organizaciones con las que colaboramos... ...en este caso en Asturias... ...colaboramos con eh, muchas organizaciones de base social... ...que trabajan directamente con usuario final... ...nosotros atendemos a personas mayores... ...por ejemplo... Eh, mujeres que están en zonas rurales para potenciar, por ejemplo, sus negocios de forma online, personas autónomas y pymes y emprendedoras también para hacerlo población en el mundo rural, personas migrantes, personas con discapacidad, vale, y esas pequeñas entidades y asociaciones de barrio. Eh, Siempre trabajamos de local, ¿vale?, en local, porque es muy importante estar en contacto con la gente, entender cuáles son sus necesidades, y ahí vamos nosotros con nuestros cibervoluntarios de forma presencial o de forma online. Podemos hacerlo de las dos formas para ofrecer estos cursos de formación gratuita.
1: Bueno, vamos a ver cómo pueden hacer las personas que se quieren acercar a este tipo de capacitación, a este tipo de familiarización con el mundo online, Eh, bueno, tan desconocido para muchos y muchas
3: Sí, por ejemplo, según esta encuesta también, más de 230.000 asturianos no acceden de uh-huh. manera habitual a Internet. Queremos que cambie un poco esa dinámica en la cual la gente le tiene miedo al uso de estas herramientas tecnológicas y queremos eh, que cualquier persona o cualquier organización que quiera tener un curso de formación gratuito se pueda poner en contacto con nosotros a uh-huh. través de estos dos canales. El número de teléfono es cero o www.cibervoluntarios.org y en la otra parte también cualquier persona que tenga estos conocimientos, por muy pequeños que sean, no hace falta que sea técnico de sistema ni desarrollador informático para poder ser cibervoluntario o cibervoluntaria en Asturias y que quiera ayudar a estas personas que no tienen esos conocimientos se pueda hacer cibervoluntario en nuestra página web o llamando también a nuestro número de teléfono estaremos encantados de que esas personas formen parte de nuestra red y ayuden a muchas, muchas otras personas que tienen esa necesidad y no saben cómo afrontarla.
1: Ángel Sola, jefe de programas internacionales en la Fundación Cibervoluntarios. Ángel, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde.
3: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: La Voz en la Noche en Asturias
0: se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche. los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana Les Fartures con David Castañón sábados y domingos al mediodía en RPA
4: Y era mulataíño, un labrador mi abuelo un tipo bravo tierra y revolución, tierra y revolución, pelo chigre siempre glide, nunca tenemos miedo tenemos hambre. Bueno,
1: nos vamos a hacer tu ruta con David Casañón y Javi Solís. David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, coyoteos? ¿Cómo vamos? Muy bien, Javi, bienvenido. Andro, ¿qué tal? Hola. Muy bien, fenomenal. Bueno, nos vamos, ¿eh? De Farturruta, tenemos que acelerar un poquito. Eso sí, siempre recordando, como nos recordaba ahora mismo Rubén Morillo, en esta autopromo que tenemos Fartures este fin de semana, como cada sábado y domingo, David.
5: Sí, sí, hay un, el sábado un programa sidrero muy guapo con conexión de la cuenca de Nalón, que va uh-huh. a Prestavos. Y el domingo hay algo de Nalón también, pero ya más pensando en los confiteros y por supuesto la gran estrella de Les Fartures que llegue Javi Solís.
1: Muy bien, Javi Solís ahí, eh, como, bueno, como gran col bueno colaborador principal, uno de los colaboradores principales, eh, de, de Les Fartures, y qué bien lo pasamos los fines de semana con Les Fartures aquí en RPA, claro que sí. Bueno y también en estos minutos en los que nos vamos de Farturruta Ruta, David, ¿dónde nos vamos?
5: Vamos al occidente, a un concello piquiñín, guapísimo, que es el concellu de Pezós. Ajá. Y, y la ruta que llamamos la ruta de la hueira, que es el nombre del río que vamos a visitar. Eh, son unos 10 kilómetros, 400 de desnivel y tardemos unas tres horas y media en Facela. No hay una ruta eh, complicada pero sí que es verdad que hay que subir, vaciar al río, volver a subirlo. Ya sabéis cómo cómo son los ríos, que suelen estar abajo y para llegar al otro valle hay que subir y volver a vaciar. Entonces, ahí hay un par de repechinos que, oye, para pa que no te muy de ello, pues poco está ahí, un poco. Salimos de Pezós, capital, del mismo pueblo, a, donde el Palacio de Ronque y el Palacio de... ...del siglo XVII precioso que podéis ver allí... ...podéis aparcar el coche y vamos a llegar allí... o sea ...y vamos a comer allí, o sea que... ...y una ruta circular muy guapa... Eh, ...según llegamos, baseada, pasar al río... ...pero una viesca preciosa de, de Carvallo... ...es una basadina preciosa... ...el pueblo también de precios y muy guapo... ...paga la pena velo... ...pero la basadina ya os digo que hay un contraste brutal llegáis al río, eh, cruzáis la ponte, a partir de ahí subida, y ya empezamos con estos paisajes del occidente que tanto gusten a Javi, que empiecen ya con los con los colores. No llega a lo mejor tan espectacular como como los picos de Europa, por la caliza, pero esto lleve otra cosa completamente distinta que a, a nosotros nos tiene enamorados. Subimos arriba y volvemos otra vez a bajar Y a la bajada ya vamos al otro valle. Y ahí ya vemos el río IO, que lo llamen, que lleva un afluente de la Hueira. Y ahí está el molín de Sequeira. Eso oye un paisaje espectacular. Para tomar una botella de sidra, das un baño porque hay unos pozos preciosos. Ahora en verano eso lleva un sitio que yo aconsejo mucho de ir... Facemos ahí una paradina, volvemos a subir. Eh, montaña abierta, otra cosa que ya no tiene que ver, ya no lleva por Viesca. Pasamos por una capilla y llegamos al pueblo d'Argul, pueblo d'Argul, yedic, bien de interés cultural, desde de, creo que el 2004, y, y un pueblo con 30 casas que lleve precioso, que da ya poca gente viviendo, pero paga la pena porque lleve un espectáculo. Volvemos otra vuelta a basear y llegamos al río Agüeira, que lleve lo mismo que baseamos la primera vez. Y nada, llevas a Repueblo, cruzar otra vez la ponte y volver a subir y ya llegamos al punto de inicio. Ya os digo que hay un contraste de paisajes de, de bueno que no tienen nada que ver y yo un contraste en la misma ruta que ya es precioso. No sé si Javi quiere añadir algo más.
1: A ver, Javi. Bueno, ta,
4: no, estaba pensando que en, en, en las dos partes que más me prestaron a mí de la ruta, ¿no? que una ayer, la que comentaba David del de río Io, la baseada que vas Pelaviesca y acabes eh, llegando al molín de Sequeiros, que hay un molín que, bueno, eh, viendo muchos de los que hay para Asturias, pues este todavía tiene una estructura, digamos, eh, curiosa y puede un, entrar dentro para la parte de Basio, que es okay, donde, si no recuerdo mal, eh, todavía se conservaba parte de la muela y el infierno, esas, esas partes del molín y la parte superior que ya era la habitación o donde el molinero vivía y también se puede bueno pues eh, echar una gollada per es eh, un sitio pues bueno que muchos escuchantes igual eh, danse cuenta de, de dónde está el molín de Sequeiros ¿no? en, en el Consejo de pezos y que la ruta eh, pues tenemos que pasar per él. Y después eh, el pueblo de Argul, que decía David, que en Nunye parte de, digamos, de, pero donde transcurre, no, transcurre la ruta, pero que eh, queda a la entrada. Entonces, bueno, yo, eh, David, va a estar de acuerdo conmigo, eh, aconsejo que paráis a mirar, mirar, a mirar el pueblo de Argul porque tiene unas construcciones eh, pues eh, muy guapas y es eh, un pueblo bien y y que, bueno, que si no tenéis mucha pieza en hacer la ruta que, que paréis a, a Velo y después ya continuáis hasta llegar al punto de partida que ya empezó eh, capital
1: Bueno, muy bien muy bien, uh, un recorrido como siempre, bueno, muy interesante casi que en, yo me abstengo de decir impresionante, precioso tal, porque claro, en Asturias prácticamente todos lo son, David
5: Sí la, la parte guapa de es que no sé, tú cuando dices algo guapo, pues te viene a la cabeza una imagen, ¿no? Yo creo que en Asturias eh, hay algo que casi no hay en, en muchos otros sitios del mundo y ya que hay muchos contrastes eh, dependiendo de la parte de Asturias a la que vayas. Entonces esta parte, eh, que con el de personas y es muy pequeñín y que casi no te ha explotado turísticamente, eh, yo pienso que ya cuando desconocido, y cuando vais ahí vais a ver, porque ya es increíble, porque tú puedes... Pases, pero una viesca con falla, que imagínate para con los colores que hay, pero llegue luego, si abres eh, a un paisaje completamente abierto, cuando cuando estás con la Uz, que llamen allí, con el Brezo, que, que empiecen los colores de la primavera, el Morao eh, y la cotoya, que está que falla un paisaje completamente distinto también. Eh, el río, si lo pillas. Eh, después de un poco de lluvia, como estos días, vais a Cargaín y fáis saltos de agua. Quiero decirte que, y luego los polos, el, el paisaje humano también, ¿no? Que, que Argul y un sitio espectacular, ¿ves? Casi es con corredores, encima, bueno, gran parte del pueblo está cuidadín y, y presta mucho velo. Entonces, quiero decirte que ahí hay una contorno, y una oferta completa, que tenéis un poco de todo, ¿no? Tenéis Viesca, tenéis Río, tenéis paisajes abierto con monte, y luego también tenéis patrimonio humano. Y es una cosa
1: preciosa. Qué bueno, qué bueno. Y como si esto no fuese suficiente, también tenemos donde recuperar fuerzas.
5: Eh, vamos al mismo sitio donde salimos. Eh, en Pazos Capital, como dice Javi, hay nada más un chiste, te es cortes. Y también un hotel rural que podéis quedaros pues, allí a dormir. Tiene una terraza preciosa, en la zona allí de de piedra y madera, o sea, es espectacular. Eh, tiene una barra de madera, eh, cuando está pegando, que ya es que vaya el sol, cuando está pegando, ahí la, te- la temperatura mantiene constante. Y luego tiene una cosa muy buena, que ya que están plantando ellos mismos su propia uva, porque allí ya sabéis que es zona de minú, y están plantando eh, uva asturiana. Y van a tener el vino de aquí a, a poco tiempo. Mientras tanto, tienen vino de la zona y podéis tomarlo bien guapo. Menú con casero. De primero, sopa de fideos. De segundo, un poco de carne guisado que estaba espectacular, tiernísimo. Un, un flan de huevo de monte con poco de la carne de motivo, de allí de la contorna, Pagamos.
1: Pues la verdad es que no es dinero cuando tenemos una propuesta como esa, tanto por el entorno como por la propuesta gastronómica que nos acercan hoy, como cada semana, Javi Solís y David Casañón en una nueva Fartur ruta que bueno pues que nos deja justamente a los pies del próximo videoclub que vamos a abrir antes de terminar la semana en nuestro programa. Y antes de recordar que tenemos nueva edición doble sábado y domingo de Les Fartures con David Casañón y también en alguna de ellas con Javi Solís y un montón de colaboradores siempre muy interesantes Javi, muchísimas gracias un abrazo David, un abrazo
4: un abrazo Alejandro
1: Noche de Lobos tu lugar de encuentro con el rock
0: and roll y el heavy metal en RPA todas las noticias festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA. La actualidad nunca descansa, la información no para. Por eso en RPA os mantenemos informados e informadas de lo que pasa en Asturias. Siempre. También el fin de semana. Los sábados y domingos, boletines horarios desde las 10 de la mañana. Y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias hoy fin de semana. En RPA, la información también en fin de semana. RPA, vocación de servicio público.
1: Ese, ese, ese formato que nos anuncia que estamos en un nuevo videoclub porque tenemos al director de cine que tiene las llaves del videoclub, José Fernández Ribeiro ¿qué tal? buenas tardes Muy bien, buenas. bueno vamos a hablar de cine, ¿eh? claro eh, desde ya y a toda velocidad nos vamos ya a adentrar en una película de esas que en su momento sorprendieron a todo el mundo
5: vamos a intentar concentrarnos en el plan ¿Vale? entramos por aquí con el camión aquí hay dos guardias les pasaremos con el asunto de la tarta. No habrá problemas. ¿Mm? Tenemos 15 minutos para salir de allí antes de que venga el verdadero camión de tartas. <risa> Esta es la puerta posterior. ¿Y si hacemos aquí un boquete? Igual era
4: más rápido <risa> y...
5: Vaya. Que
4: pues ahí escuchamos
1: a Antonio Resines, a Alex Angulo y a, bueno y están por ahí también que no aparecieron en este en esta escena no aparecen en esta escena pero está también Carraerrejal Rejal de Jaime Blanc bueno en fin un, un cartel para que la primera película que se hizo famosa de este director sí
6: sí sí eh, bueno eh, es, eh, digamos que fue la primera o la que le abrió la puerta a los goya uh-huh. eh, por primera vez. Eh, es acción mutante, ya lo habrá adivinado alguien, sí. me imagino. además, eh, como decías, bueno, aparte de todos los que habías mencionado, eh, estaba Ramón Barea también, estaba Fernando Guillén, eh, bueno, había un reparto enorme, todavía, incluso estaba Santiago Seguro cuando todavía no era muy conocido y es una de esas películas que consiguen muchísimo con bastante poco, ¿no? Porque es mm-hmm. una película que no costó demasiado dinero, o se aprovecha muy bien todos los, los recursos eh, a, al, al máximo, de una manera muy... Muy curiosa, es una coproducción con Francia, que mucha gente no lo sabe. Eh, Francia tenía una participación en la película, y uh-huh. de, de esta película que además está eh, producida por la productora de, de Almodóvar, que incluso hay alguna foto por ahí en, en el rodaje con Almodóvar. Y bueno, es una película que creo que está bastante bien, porque bueno nos cuenta una historia insólita en nuestro cine, no un acercamiento al cyberpunk eh, con este eh, tono gamberro. Yo creo que es una de esas uh-huh. películas que bueno consiguieron... Bueno, eh, no solamente esas nominaciones a los Goya, aunque es verdad que la mayor parte de ellas eran eh, para peluquería, para maquillaje y, y, y dirección artística, sino que, bueno, permitieron que, que la gente se diese cuenta que había un director ahí que podía contar cosas que consiguiesen conectar con el público. En este caso, pues la historia de una, una banda terrorista conformada por eh, personas uh-huh. deformes que deciden secuestrar a la hija de un millonario industrial el día de su boda y, bueno, luego con el con el dinero del, del rescate, pues cada uno tenía unos planes, ¿no? Entonces, bueno, eh, tienen que ponerse también de acuerdo entre ellos para para ver qué, qué cómo consiguen salir de, del lío en el que se meten
1: Acción Mutante de Alex de la Iglesia, primera película bueno, ópera prima ¿eh? de Alex de la Iglesia que no solamente le abrió el camino de los premios sino que también pues, prácticamente el que lo puso en el escaparate del cine para que nos pusi- pudiésemos fijar en un director diferente y en una propuesta bueno, pues verdaderamente revolucionaria para la época. Vamos ahora a acercarnos a, bueno, pues algo no tan revolucionario pero inolvidable
0: le llevaban a la cárcel de Evosville para que estuviera más seguro Tom escapó y echó a correr el agente le gritó y le dio el alto para que se detuviera Tom no hizo caso el agente le disparó solo para herirle pero erró la puntería y
1: le mató. Bueno, un clásico de nuestro cine y un relato que, en cierto modo, encuentro eh, encuentro también en otra novela, también adaptada al cine. Eh, bueno, esto es Matar a un Riseñor y luego me recuerda mucho, mucho también a La Milla Verde.
6: Sí, en cierta manera claro. tienen bastantes mm. similitudes, la verdad. Mm. En eh, el, el caso, bueno, de La Milla Verde, a lo mejor ya se bueno se un poco locos al meter temas paranormales y demás sí, y sí hay una eh, sí, pero, sí. Pero, pero, pero bueno en este caso hay un
1: realismo mágico <ríe> sí también. hay un realismo mágico sí, sí. Eh,
6: que es una grandísima película igual pero en este caso bueno yo creo que con toda la simplicidad del mundo no solamente se convierte uh-huh. en una de las mejores adaptaciones literarias de todos los tiempos sino eh, que bueno yo la propia obra de, de Harper Lee es una de las obras sí. imprescindibles de vamos de la literatura universal yo creo y que nos eh, sigue resultando igual de, de fresca que, que en su día, porque bueno la, cu- la historia que cuenta es atemporal. no Es una historia donde eh, nos llevan a una población pequeñita de, de, la, de la América Profunda durante la época de la Gran Depresión y a un hombre, a, a Gregory Peck, o al in- inolvidable mm-hmm. Atticus Finch, mm-hmm. le toca defender a un, a un, en, en un, a un hombre negro acusado de, de violar a una mujer y no solamente tiene que... Bueno, intentar defender a este hombre y demostrar su inocencia a la gente que no quiere o no la va a querer es que aceptar de ningún uh-huh, modo, uh-huh. sino que tiene que, bueno, eh, impregnar o eh, most, eh, demostrar muchos valores a, a sus hijos también al mismo tiempo para que, bueno, todo eso que está ocurriendo con, con el hombre al que está defendiendo no ocurra con. Eh, generaciones posteriores no entonces yo creo que es una de esas películas eh, esenciales para entender bueno eh, buena parte de lo que de lo que supone muchas veces el cine también un mensaje muy muy grande para que bueno, eh, podamos corregir situaciones o prevenirlas eh, de una manera bueno, muy fácil en, en cierto modo pero yo creo que bueno en este caso además Gregory Peck consigue bueno uno de esos papeles también que parece que están tocados con una varita mágica sí, y, desde luego. y se llevó el, el Oscar al mejor actor, al igual que bueno se llevaron el, el guión adaptado y, y dirección artística y bueno, creo que es una peli muy dura sobre todo como escuchábamos en el corte uh-huh, en, su, uh-huh. en su tramo final, pero es imprescindible desde luego
1: Matar a un ruiseñor, segunda película de la tarde, es que hoy venimos cargaditos de maravillas. Claro, si estas dos le han parecido buenas o buenísimas, espere a la, a la final.
2: Vamos, al aeropuerto. ¿Para qué? Órdenes. ¿Al aeropuerto?
0: No quiero ir al aeropuerto, quiero ir a la jefatura de policía. ¿Lo quiere usted? ¿Para qué creen que les he llamado, pollos? No te tronchas, Carlitos, dice que nos ha llamado.
3: Siéntese bien no me han oído, quiero que me lleven a la jefatura de policía soy un asesino peligroso un maníaco que anda suelto debería avergonzarse de sí mismo
1: pues aquí estamos con posiblemente una de las más sorprendentes de
6: Alfred Hitchcock sí, y es curioso porque ya había hecho vértigo, ya había hecho el hombre uh-huh. que sabía demasiado ya uh-huh. había hecho crimen perfecto la mente indiscreta, ya había hecho de todo Y nos seguía sorprendiendo, ¿no? Y además, eh, bueno, como en el caso de de esta película, con la muerte en los talones, eh, con cosas que tienen que ver con personas normales y corrientes que de repente por una confusión o por lo que sea se ven envueltas en un lío tremendo del que tienen que salir, como ocurre en muchas películas del director. Y bueno, desde luego es una de mis pelis favoritas de de Hitchcock, ¿no? Porque consigue, bueno, mezclar eh, esa confusión y todo ese, ese... bueno, eh, suspense que del que tanto hacía gala, gala en sus películas que, con, con momentos visuales arrolladores, ¿no? Como, uh-huh. por ejemplo, bueno, cuando está escapando eh, Cary Grant de, de, de esa avioneta de, de fumigación, que es un momento inolvidable del cine, o, o toda la secuencia del Monte Rasmus, ¿no? Que también era una, dio muchos problemas al director eh, querer rodar ahí o, o bueno, intentar recrearlas las imágenes de, de los presidentes y, y la verdad es que bueno, son cosas que hacen grande a una, a una película que yo creo que bueno eh, no necesita mucho más eh, presentación pues, que, que saber que es una película de Hitchcock que además que ya en, el, en los momentos iniciales ya tenemos su, su cameo para que nos quedemos tranquilos y disfrutemos del resto de la película sin tener que estar pendientes a, a ver, a ver, ver cuando parece. aparece <ríe> sí. y bueno yo creo que es una de esas que otra película no es una peli del 59 que a pesar de, del paso del tiempo sigue funcionando increíblemente bien y que eh, en su día la, la, bueno, la calificaron de un poco confusa, pero la verdad que yo creo que es una película que... Sí, yo la,
1: yo la, la defino como una de las raras de Hitchcock, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, es un poco de estilo vértigo <risa> y sí, demás, sí, sí. pero
6: no, la verdad que yo creo que es una peli muy, muy divertida y, y desde luego que, que funciona increíblemente bien también.
1: Bueno, hemos tenido tres grandes películas, eh, bien diferentes todas, pero todas muy recomendables. Acción mutante de Alguesera Iglesia, Matar un señor de...
6: Este de Robert Mulligan. De
1: Robert Mulligan. <risa> y eh, Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. No solamente son recuerdos de películas, sino que lo son en sí mismas recomendaciones. Porque con José Fernández Ribeiro abrimos Videoclub y recomendamos pelis. Y algunas las recordamos, otras las recomendamos. Yo, y hoy todas son para recomendar. Bueno, e incluso para volver a ver, porque son películas que no se aburre uno de, de ver, ¿no? No, no se aburre. Se siguen descubriendo. Se siguen Oscar. descubriendo
6: muchísimos detalles. Y además, lo bueno es que, bueno, eh, con el caso de, de, por ejemplo, con la muerte de los talones eh, gracias al paso del tiempo fuimos a, conociendo uh-huh. más detalles de cómo iba a ser la producción y demás y eh, no tenían claro que fuese Gregory Peck el personaje y el que estaba en, eh, empeñado en hacer ese personaje era James Stewart que estuvo dándole la tabarra Ala, a Hitchcock, sí, pero como sí. no había sido un éxito vértigo, Hitchcock dijo que, que ni, ni de coña iba a volver a contar con él entonces, bueno, acabó aceptando ya a, a Gregory Peck Y bueno, la verdad que eh, los resultados están, están A Gregory Peck, a Grant Los resultados sí. están, están ahí Así que bueno
1: José Fernández Ribeiro, director de cine apasionado Por y eh, con el cine Y comparte esa pasión con nosotros En esta buena tarde cada semana José, muchísimas gracias A vosotros, gracias fotogramas, últimas historias, últimos acordes de esta buena tarde en esta semana, al menos porque esta buena tarde se despide, llegamos al fin de semana y te anunciamos que, como bien sabes a las 6 de la tarde, tendremos ya las noticias preparadas por todo el equipo informativo de RPA y enseguida el directo Asturias con Arancha Nieto para recorrer el territorio y hoy para saber qué hacer en todos los lugares de Asturias este fin de semana nosotros decimos que tengas un buen fin de semana que disfrutes mucho, haga el tiempo que haga porque haga el tiempo que haga el lunes tendrás aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde más buena tarde y más radio